0: 第二十章，史蒂夫斯的家。八点时，女侍者敲我的房门，向我报告说，刮脸用的水放在门外。我深深痛苦地感到，我没用那东西的需要，便在床上涨红了脸。我怀疑他在报告时也在笑。由于心存猜疑。我在穿衣时好不苦恼，我还发现，我下去吃早餐时在楼梯上从他身边经过。由于那猜疑，我竟又平添了一种暗中负疚的神情。的确，我非常敏锐地感受到我比自己渴望的年轻些。因此，在那种自卑的心态下，我竟不能下决心从他身旁走过。看见他拿把扫帚在那里，我就一个劲儿看窗外那座骑在马上的查理铜像。由于被一片纷乱的出租马车包围中，又兼在一片细雨和一层浓雾笼罩下，铜像一点儿也不神气。我就这么看呀，一直看到侍者来提醒我，说有位先生正在等我。我不是在咖啡室里发现斯蒂夫子的，他在一间舒适的密室中等我。那屋里挂着红窗帘，铺土耳其地毯，火炉烧得旺旺的。铺了干净桌布的桌上摆有精美的早餐，还是热腾腾的呢。餐具柜上的小圆镜把房间、火炉、早餐、斯蒂夫子和其他一切尽映照在其中。一开始，我还有些拘谨，因为斯蒂夫斯那么冷静高雅，在一切方面都高我几筹。可他对我从容的照顾，很快使我不再拘谨害羞，而非常惬意自在。他在金十字旅馆造成的变化，令我赞叹不已。我无法把我昨天经受的沉闷、孤单，和今天早上的安逸及享受相比较。那个茶房的不敬已不复存在，好像他从没那样过一样。我可以说，他用苦行者的态度来伺候我们。喏，可不，菲尔。房里只有我们时，斯蒂夫子说。我很愿意听听你打算做什么，你要去哪儿，以及有关你的一切。我觉得你就像我的财宝一样。发现他对我依然那样感兴趣，我高兴得脸都红了。我告诉他，我姨奶奶怎样建议我进行一次小小旅行，以及我要去什么地方。那么你既不忙。斯蒂夫斯说道：“和我一起去海盖特，在我家住一两天吧。你一定会喜欢我母亲，她喜欢夸我，也喜欢谈论我。不过你会原谅她的，她也一定会喜欢你。我希望一切如你说的那样。”我微笑着答道：“啊、哦，斯蒂夫斯说。”但凡喜欢我的人，他都会喜欢，这是绝对的。这么说来，我相信我就会得宠了。”我说道。“好。”斯蒂夫斯说道，“来加以证明吧。我们要观光两个小时，带你这么一个新角儿去观光，很开心的，科巴菲尔。然后我们乘马车去海盖特。”我几乎以为我是在做梦，以为我马上要在四十四号房里醒来，又要面对咖啡室里那个孤零零的座位和那不敬的侍者了。我给姨奶奶写信，告诉她我有幸碰到了我喜欢的老同学，还告诉她我接受了她的邀请。写完信后，我们坐着出租马车到外面闲逛。看了一通活动画和一些风景，又到博物馆中走了一遭。在博物馆中，我不仅发现斯蒂夫子对无论什么都知道的很多，并注意到他对他的见多识广又多么不自以为是。你要在大学里得到很高的学位了，斯蒂夫子，我说道。如果你还没得到的话，他们应该以你为荣呢。我得到一个学位，斯蒂夫斯教导。不是我呢，我亲爱的雏菊，我叫你雏菊，你不介意吧？”一点儿也不，我说：“你真是个好人，我亲爱的雏菊。”斯蒂夫斯笑着说道：“我毫无显示张扬自己的想法或志向，我为自己做的够多了，我觉得。”我现在这样子也够郁的了，但是名誉，我开始想说，你这可笑的雏菊。斯蒂夫斯更诚恳地笑道：“为什么我要劳神让那些蠢家伙仰头看我呢？让他们去仰望别的什么人吧。名誉是为那号家伙准备的，等那些家伙去得好了。”我很不好意思，因为我竟这么荒谬。于是我想换个话题，这并不难，因为斯蒂夫茨一向都可以由着他那自得安逸的天性，从一个话题转向另一个话题的。观光以后就吃饭，短短的冬日一下就过去了。当马车把我们载到海盖特山顶一所古老的砖房前时，暮色已降临了。我们下车时，一个上了年纪的妇女站在门前。她称斯蒂夫子为“我最亲爱的詹姆士，并搂住他。这妇人气质高雅，脸也很漂亮。斯蒂夫子介绍这妇人是他的母亲。她很威仪地向我表示了欢迎。这是一幢老式住宅。有世家风范，很安静整齐。从我的卧室窗口，可把伦敦尽收眼底。那城市就像一团器物一样悬浮在远处，从那团器物里透出点点闪烁的灯火。更衣时，我仅来得及看看那些结实的家具，那些装了框架的手工，还有一些蜡笔肖像画。上面的女人在头发上和筋骨硬衬上都补了粉。当刚生着的火炉噼啪,啪作响，冒出热气时，这些女人在墙上若隐若现。这时，我也被请去用饭了。餐厅中还有个女人，个头不高，肤色很黑，看上去有些别扭，但仍还俊俏。我所以被这女人吸引，也许因为见到她，我感到有点意外；亦或我正坐在她对面；或由于她身上实在有什么令人注意处。她头发黑黑的，黑黑的眼睛，神色锐利，人很瘦，嘴唇上有一道疤痕。这是一道很旧的疤痕了，我应当叫它缝痕。因为他并没有变色，而且早已痊愈了多年。这道疤痕切过他的嘴，直切向下颌。而现在由于隔着桌子，已经不太看得清了，只有上嘴唇部分除外，而这一部分也有点变形。我心中判断，他约三十岁左右，而且很愿意嫁人了。他有点像残花败柳，就像一座很久以前就招租了的房子。但是，正如我先前说过的，他还有些地方仍俊俏。他那么瘦，似乎是因为被他心头有一种耗时的火烤干的。这火在他那令人生畏的眼睛里找到喷射口。他被介绍为达特尔小姐。而斯蒂夫子和他的母亲都称他为罗莎。我发现他住在这儿，多年来做斯蒂夫子夫人的女伴我感到他从不直截了当说出他的心里话，而是一个劲儿的暗示。他暗示的越多，那意思就越不清楚。比方说吧，斯蒂夫子夫人与其说是认真，不如说是开玩笑的说。他怕他儿子在大学里过着很荒唐的生活，而达特尔小姐就插进来说：“啊，真的？你知道我很无知的，我只是请教。可是不是总是那样呢？我认为，都认为那种生活是，是不是？那是一种非常严肃的职业施行的教育。”如果你说的是他的话，罗莎，斯蒂夫斯太太多少有点冷淡的答道：“哦，不错，的确这样。”达特尔小姐紧接着说道：“不过，到底是不是那样呢？如果我说错了，还希望有人来纠正。真的是不是那样的呢？真的是什么样？”斯蒂夫斯夫人说道：“哦，你是说不是那样的？”达特尔小姐紧接着说：“行了，我听了高兴极了。能、no, ，我知道怎么做好了。多请教的好处就是这样。关于那种生活，我再也不许人当我面说那是挥霍呀、放荡呀或这类话了。”你会正确的，斯蒂夫斯夫人说道：“我儿子的导师是一个方正的人。如果我不绝对信任我儿子，我应当信任他。你应当。”达特尔小姐说道：“天哪，方正，他方正吗？真正的方正是吗？是的。”我相信是这样的，斯蒂夫斯夫人说道：“多好呀！”达特尔小姐说道：“多让人放心呀！”真的方正吗？那么他不是的。当然，他要是真的方正，就不会不是的了。嘿，现在我对他很乐观了。你想象不出，却知他是真正方正了。我是多么器重他呀！对每个提问的意见，对说完后被人反对的每一件事做的更正，他都用这种暗示表示。有时他甚至和斯蒂夫斯发生冲突，我花了好大力气也不能佯装不知。晚饭结束前就发生了这么一件事：斯蒂夫斯夫人向我谈及去萨福克的意图。我信口便说：“如果斯蒂夫子能和我去那儿，我会多高兴。”我对斯蒂夫子解释道：“我是去看望我的老保姆，还看望皮果提先生一家。我顺便又提醒他，在学校时见过的那个船夫。”“哦，那个痛快爽直的家伙。”斯蒂夫子说道。“他有个儿子，是不是？”“不。”那是他的侄儿，可他把他认作儿子了。我答道：“他还有一个很好看的外甥女，他把他认作女儿。总之，在他的房子里住满了蒙受着他的恩惠和仁慈的人。你一定会很乐意见识那一大家人的。”我会吗？斯蒂夫斯答道：“嘿，我想我会的。”我应该想想该怎么办。别说和雏菊你一起旅行有多快活了，就是和那种人一起，成为他们中一员，这趟旅行也值。由于有了新的希望而快乐，我的心也跳了起来。可他说到那种人时用了那种口气，一直目光锐利监视着我们的达特尔小姐又插进来说话了。哦， oh, 不过，真的吗？一定告诉我，他们是吗？他说道。他们是什么？谁是什么？斯蒂夫子问道。那些人呢？他们真是动物或傻子吗？真是另一类东西吗？我好想知道。嘿， hey, 在他们和我们之间有很大的距离呢。斯蒂夫子冷冷地说：“他们不像我们这样多愁善感，他们的感受不大容易被惊吓，也不容易受伤害。他们是非常正经的。我敢说，如果有人对此持异议，我也不和这人争议，但他们性格线条粗糙，可也许这正是他们的福气。这就像他们粗糙的皮肤那样，不易受伤。”真的，达特尔小姐说道：“嘿，我现在不知道我曾在什么时候听过比这更叫我开心的话，真叫人感到快慰呀！知道他们受了苦时却感觉不到，这真是叫人高兴啊！过去我的确有时为那种人感到不安，现在我再也不用为他们不安了。活着并且学习。”我曾疑惑过，我承认，可现在疑云一扫而光了。过去我不知道，现在知道了，这就显出请教的好处了，是不是？我当时相信斯蒂夫斯所说的话只是开玩笑，或者是为了逗逗达特尔小姐。他离开后，只剩我俩坐在火炉前时，我期待他会这么讲。可他只是问我对他的看法。他很聪明，是不是？我问道。聪明，他把每件事都拿到磨刀石上磨。斯蒂夫子说道。把他磨得好尖，就像这几年来他磨尖了他自己的脸和身材。他不断的磨呀磨呀，把自己给磨实掉，只剩下刀刃了。他嘴唇上那个疤多显眼啊，我说道。斯蒂夫斯的脸沉了下来，他顿了一下。嘿，其实嘛，他接着说，那是我弄的，因为一场不幸的事故。不，我还是个小男孩时，他把我惹恼了。我就把一把锤子朝他扔过去。我过去准是一个前程无量的小天使。谈到这么一个痛苦的话题，这令我很后悔。可这会儿后悔也没用了。打那时起，就有了这个你看到的疤。”斯蒂夫斯说道，“他会把这疤带入坟墓。”如果他能在坟墓里得到安息的话，不过我不能相信他会在什么地方得到安息。他是我父亲一个表兄弟一类人的孩子，没有了母亲，后来他父亲也死了，那时以双居的家母就把他接来做女伴他本来已有两千镑，再加上每年的利息，这就是你想知道的罗莎达特尔小姐的历史。无疑，他对你像兄弟那么爱着。哼，斯蒂夫斯望着火答道：“有些做兄弟的不愿被爱的太过分，有的爱，算了，还是喝酒吧，科波菲尔。我们要为你而祝福田野里的雏菊，也为我，使我更感惭愧，祝福山谷里。”不劳碌奔忙的百合花，他兴冲冲地说这几句话。这时，曾浮现在他脸上的那种含愁意的微笑消失了，他又和以往那样坦率迷人了。